0: Yo Freunde, es ist Samstag, heute geht es um den Alltag, das Leben und wie ist, es ist zu nehmen und zu geben, lass uns reden über Themen, die jeden bewegen, wir sind real, authentisch ja. und bleiben auf dem Teppich, denn Fake können viele, wir bleiben lieber ehrlich, also sei dabei, mach dir bequem, real, mit Anikampelein. Hola y bienvenidos a nuestro podcast, real, richtig echtes Alltagsleben, y también bienvenidos a España, es waren, ja? bueno. Bueno. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Hallo, auf Deutsch auch hier. <lacht> bei Real bei dem Podcast. Das war natürlich äh, Belén, die hat mal ein bisschen ihre spanischen
0: Skills ausgepackt. Und warum, Belén? Erzählt es allen. Ja, weil ich aktuell Gott sei Dank, ich bin so dankbar, ich bin im Urlaub bei der Familie, ich bin in Spanien mit meinen Eltern und es ist traumhaft schön.
1: Also ihr müsst gerade ähm, wissen, wir sitzen uns virtuell über, äh, gegenüber. Das heißt, äh, wir machen gerade so eine Videokonferenz. Äh, und bei dir, Berlin, es sieht aus ach, so sonnig, so <lacht> also, schön.
0: Ja, ihr müsst euch vorstellen, ich beschreibe euch jetzt kurz mal ein bisschen das Ambiente. Ich sitze bei uns vorm Haus auf der Terrasse. Hier sind äh, gelbe Markisen halb runter, damit man ein bisschen geschützt ist. Und ich schaue auf unseren Pool wo mein Papa drin sitzt mit unseren Freunden. Und neben ist eine Bar. Und die Sonne scheint, ist strahlend blauer Himmel. Es ist nicht eine Wolke am Himmel. Wirklich nicht eine Wolke. Im Hintergrund sind unsere ganzen schönen Bäume, Orangen, Zitronen, Granatapfel. Alles, alles wunderschön. <lacht> sieht halt echt auch wirklich
1: wunderschön aus. Und du bist einfach so hell. Du bist halt einfach hell. Yeah. Von der Sonne. Achtung, ich ja. beschreibe ganz kurz meinen Blick. Ich sitze hier in meiner Wohnung. Ich muss sagen, die Sonne scheint heute auch. Ich glaube, das Wetter ist gar nicht so scheiße. Aber ich sehe es halt nicht, weil ich die Jalousie noch unten habe, weil wir haben 11 Uhr morgens. Mein Wäscheständer steht neben mir und ich gucke raus auf den Baum. Ja. Ja, also ich fühle mich ja, auch wie in Spanien eigentlich. so.
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, ja. Aber ja, das ist wieder möglich. Ja, auf jeden Fall, zum Glück. Dann kommen ja, wir auch schon dazu, das, ja. wo wir heute eigentlich drüber reden wollen, so ein bisschen. Und zwar mhm. einfach so ein bisschen übers Reisen, weil wie du eben schon gesagt hast, Gelehn, es ist wieder ein wenig möglich und es ist einfach ja. mega
0: cool. Ich meine, es ist immer noch ein bisschen eingegrenzt. Alles haben wir jetzt auch leider gespürt. Wir wollten ja eigentlich nächsten Monat nach Portugal. Das steht noch so ein bisschen in den Sternen ja, ja. wegen der aktuellen Lage. Aber dafür bin ich halt umso dankbarer, dass ich jetzt die Möglichkeit hatte, wenigstens für eine Woche mal hierher zu, äh, zu flüchten ähm, und einfach mal wieder wegzukommen. Und natürlich an aller Stelle, um auch meine Familie einfach zu sehen.
1: Ja, das glaube ich. Ich glaube, das ist auch für viele... Ähm unfassbar wichtig und es
0: war jetzt auch die ganze Zeit nicht möglich. Das war ja wahrscheinlich Horror, so lange seine Familie ja, nicht zu sehen. Ja. ja, auch so viele ähm, Freunde und Bekannte Ich habe auch einen Arbeitskollegen aus Portugal, der jetzt zwei Jahre lang seine Eltern und so nicht gesehen hat ähm, und wahrscheinlich halt jetzt auch wieder nicht. Ähm, ja. Er ist halt jetzt am Überlegen, ob er dann einfach in Kauf nimmt, halt in Quarantäne zu müssen. Ja. Ähm, er will es natürlich trotzdem so sicher wie möglich machen, logischerweise. Er hat auch eine kleine Tochter, er will da kein Risiko eingehen, aber so zwei Jahre seine Familie nicht sehen, ist natürlich schon, schon ja. heftig. Also da
1: habe ich auch Arbeitskollegen aus Russland und so und die haben auch mhm. sind jetzt auch am Limit und haben auch gesagt, egal was kommt, sie fliegen oder, ja doch, fliegen <lacht> auf jeden Fall die ja, <lacht> Familie. Familie. Ja. Aber zum ja. Glück geht es wieder einigermaßen, auch
0: wenn ein paar Einschränkungen dann da sind. Natürlich, aber natürlich. Ja. Man kann es zwar noch nicht so gut planen, aber ich denke mal, das Beste ist einfach, ähm, oder das Wichtige ist einfach, das Beste draus zu machen im Endeffekt. Richtig. Und wir haben ja auch
1: schon gesagt, wenn unser Portugal-Urlaub nicht klappt, dann machen wir halt was anderes. So, es genau. gibt ja noch mehr Optionen, aber Hauptsache auch mal ein bisschen raus. Ja, definitiv. Ja. Aber dann hau doch ja. mal raus. Also Berlin, du bist ja mehrmals im Jahr in Spanien, wie ich das so mal ab und zu mitkriege, wenn jetzt nicht unbedingt Corona. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Okay. Welche Reiseziele hast du sonst noch so?
0: Oh, so viele. Wow. Also ich wo bin du schon warst. Wo ich schon war, wo du schon warst erstmal. Okay. Ich war mal in Marokko. Okay. Da sind wir mit der Fähre übergesetzt, hier aus Spanien. Ähm, da war ich aber noch super klein. Es war eine sehr wilde, wilde ähm, Erfahrung. Weil <lacht> 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 da sind halt überall, überall so Märkten und das ist halt immer so. Menschen, die haben uns bekehrt, sind so mit Klapperdingern um uns rumgesprungen und haben uns ja keiner bekehrt oder keine Ahnung, irgendwas vorgesungen. <lacht> ähm, das war sehr wild. Ich war in Australien, da hatte ich ja schon mal Echt? erwähnt. Mhm. <lacht> Ganz neu. <lacht> ähm, auf äh, ja, also Spanien, ähm, Portugal. Frankreich, aber so ein bisschen Italien, ähm, Karibik, oh. ähm, mh, traumhaft schön, Aruba. Du warst ja nicht so auf, in der Karibik so verschiedene Orte, also wo warst du da genau? Ich war auf Aruba, das ist eine von den ABC-Inseln. Mhm. Das ist der Aruba. B. Und, und ich C. Glaube, kann es sein, kann es sein, auch? ich weiß nicht genau. Vielleicht bin ich gerade voll falsch, aber Aruba ist die Einzel auf jeden Fall. Ähm, Traumhaft schön. <lacht> Wo war ich noch? Ich war, <lacht> war mal in Dubai als Zwischenstopp auf dem Weg nach Australien. Läuft. Aber da war ich noch, ja, da war ich noch am Flughafen. Hast du mal kurz schon ausgeguckt? So? Ja, ich war schon <lacht> in Peking am Flughafen, aber das war halt nur Flughafenaufenthalt, Also. Ähm, Ansonsten bestimmt vergesse ich irgendwas. Ich gehe gerade so ein bisschen die Landkarte ab. Ich habe hier eine
1: Landkarte, falls du mal gucken willst. So.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, Ich glaube tatsächlich, im Großen und Ganzen. Wir sind mal mit der Agenda gefahren, da haben wir mehrere Stops gemacht. Mhm. Wo lang? Mittelmeer oder? Um, ja, Mittelmeer. Da waren wir halt zum Beispiel unter anderem in Rom und so, aber
1: ja. Ja, das zählt auch, ne ist halt auch Italien so dann? Genau, dann? genau. <lacht> ähm,
0: aber ich glaube, im Großen und Ganzen, wenn ich mich nicht irre, dann war es das. Luxemburg war ich mal. Ah. Im Sprachcamp. <lacht> <nicht.
1: Warte> <lacht> keine dieser, Werbung. Keine... Dieses
0: Englischcamp damals, wo jeder war.
1: Das also war ich... damals
0: Französischcamp. Englisch war ich zwar auch, um, aber das war damals in Luxemburg, war Französisch-Camp. Wie, wie hießen diese Ob Camps? Weil ich war da nicht, ich wollte es nicht.
1: Huh? Berlitz. Ja, mein Bruder war da auch immer, aber ich hatte ja, da gar ja. keinen Bock drauf.
0: Das merke ich jetzt, weil jetzt kann ich immer noch kein Englisch. Aber Ey, es war sau nice. Also, ich muss sagen, ich würde jetzt nicht, mehr, nicht meine Hände wie ins Feuer legen, dass das mich tatsächlich sprachlich weitergebracht hat. <lacht> <lacht> aber es war sau nice. Halt mal so eine Art Sommercamp, wie man es so in Amerika oder so kennt. Ja, ja. Und es war schon immer richtig, richtig witzig. Vor allem hast du immer, während deinem Aufenthalt, hast du immer so ähm, eine Zeitschrift, eine Berlitz-Camp-Zeitschrift erstellt. Die wurde selbst gemalt, selbst zusammengestellt. Es war alles mit Hand geschrieben und Hand gemacht. Und da hat dann jeder eine Ausgabe von bekommen am Ende, mit Fotos, mit allem. Es war halt immer saudi geile Erinnerung. T-Shirts, gell? Und T-Shirts, Auf ja, dem die jeder du unterschreiben hast, durfte. Genau, hat ihn unterschrieben. Also es war schon echt an sich so immer eine coole Aktion. Ich meine, ich muss sagen, ich war da mit meiner besten Freundin, ähm, ich glaube in beiden Camps, ganz süß und Englisch. Und im Nachhinein, du hast mit niemandem mehr Kontakt. Aber du hattest auch immer so deine, deine Flirts und sowas.
1: Uh.
0: <lacht> ja, das ist so. Schön. War mehr so das ganze Teenie-Erlebnis viel mehr als Sprache lernen.
1: Ja, yeah, okay, okay. Aber man hat einen Grund, <lacht> dahin zu gehen, so.
0: <lacht> definitiv, definitiv. Die Eltern haben es gerne zugelassen, weil yeah. man lernt ja. <lacht> Ja. ja. Nee, aber war schon, war schon immer ganz cool. Ja, aber ansonsten glaube ich im Großen und Ganzen, glaube ich, wenn ich jetzt nichts massives vergessen habe oder was? Okay. So ah, tatsächlich... nee, ich war schon in Edinburgh. In, in Edinburgh war ich Abschlussfahrt. Oh, ja. das ist auch cool. Aber sonst war Ja, aber ansonsten, ansonsten warst du. Wie ist es denn bei dir? Wo warst du denn so, so überall? Ähm. Um. Ja
1: gut, früher halt äh, auch viel in Spanien, Türkei, Italien, so mit, den, mit der Familie im Urlaub. Ja. Dann war ich einmal in Tunesien, das war auch krass, schön, so also das Land. <lacht> dann ja. war ich, oh Gott, in Amerika, Kalifornien, Geil. dann auf Sri Lanka, ich war in Paris, in Frankreich, in Prag.
0: Ähm, oh, wow, du bist richtig rumgekommen.
1: <lacht> ja, so ein paar Sachen habe ich halt schon gemacht, das ist auch ganz geil. Ähm, aber da fehlen noch ganz viele andere Sachen auf jeden Fall.
0: Was war so das absolute Highlight? Was war so die geilste Reise von allen? Bei mir? Mhm. Ähm,
1: da habe ich zwei. Also, ich muss wirklich sagen, ähm, also Sri Lanka und, und äh, Amerika waren halt beides so Backpacking-Touren so. Waren yeah. komplett unterschiedlich. War zwar immer mit einer Freundin so. In Amerika waren wir zu dritt und äh, auf Sri Lanka war ich zu zweit. Okay. Ähm, ich habe ein Problem. Ja. Meine
0: Kopfhörer sind leer. Ja. Hörst du mich noch? Ich höre dich noch. Das ist halt jetzt eine andere Quanten. Okay, perfekt. Ich höre dich halt jetzt nur voll leise. Ich lade sie mal. Okay. Dann kann ich sie bestimmt wieder verbinden. Okay, ja, dann rede ich einfach kurz weiter.
1: Ja. Also äh, meine kurze Reise war auf jeden Fall entweder Sri Lanka oder Amerika. Also beides mega cool, waren halt komplett unterschiedliche Sachen, komplett unterschiedliche ja. äh, Menschen vor Ort, komplett unterschiedliche Standards auch einfach. Ja. Aber ähm, also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich glaube ich Sri Lanka sagen, war cooler als Amerika. Mhm. Einfach, weil es ganz anders ist, so da zu sein. So Amerika das hat ja dann ich. schon ne, so ein paar...
0: Man kennt ja auch so ein bisschen schon...
1: Ja, aus Filmen und so. ne? Also in ja, Amerika geht ja. mit einer bestimmten Erwartungshaltung hin. So wurde teilweise enttäuscht, teilweise wurde sie halt aber auch übertroffen... Ja. Aber so Sri Lanka, so ich hatte keine Ahnung, auf was ich mich da einlasse. So, das wollte ich gerade
0: sagen. Ich hätte so auch no clue, was, was kommt auf mich zu.
1: Ja, ja, genau. Die Freundin hat einfach so gesagt, ey, ich will da hin, kommst du mit? Und ich so, ja, okay. Keine Ahnung. Und auf einmal war ich da. Das war halt
0: einfach mega cool. So. Ich glaube, das beste, was du machen kannst, ohne Erwartungshaltung. Weil ich hatte dir das, glaube ich, schon mal erzählt. Ich bin nach Rom mit einer Erwartungshaltung aller, keine Ahnung, gefühlt Romeo und Julia, weiß ich nicht, dass man da aufsteigt und das macht was mit einem und, und äh, man hat irgendwie auf einmal ein Gefühl und weiß ich nicht was. Und so filmmäßig, ja, dann bin ich halt da an Land gegangen und ja, war ja. jetzt nichts großartig. Ich meine, es war schön, definitiv, aber daher, dass ich halt so voll diese Erwartungen hatte, die halt logischerweise nicht eintreffen. Das ja. ist wahrscheinlich genauso wie Paris, wo ich so denke, oh mein Gott, ich werde so viel Liebe spüren. Das <lacht> ist halt, das wird halt nicht so sein. Ich meine, das ist keine Ahnung. Ja. Ähm, und ich glaube, wenn du so Erwartungshaltungen hast, dann bist, bist du halt automatisch irgendwie, ja, was heißt enttäuscht, aber halt schon, ja, schon ja. irgendwo, weil, weil die halt nicht getroffen werden. Ja, weil die halt oh, nicht getroffen werden. Ja. Also ja, ich muss auch hält. sagen, Amerika war halt eben
1: genauso, da bin ich so, ähm, nach LA und dann da diesen, äh, wie heißt es nochmal da mit den Sternen dieser, wie heißt es?
0: Walk, of Walk Fame. Walk
1: Fame, genau. Ich bin da lang gelaufen. <lacht> ich habe mir das vorgestellt, als wäre das die Glitzerstadt, I don't know. Und yeah. richtig krass geil. Und ich sehe da jeden Promi und keine Ahnung. Ja, dann läufst du da und dann sind da halt einfach so Sterne auf dem Boden. Also <lacht> wer, war, <lacht> wer war das irgendwie auch nicht. Und da wurde ich halt auch ein bisschen enttäuscht so. Aber yeah. ja aber sonst ich glaube es kommt halt auch ja doch immer stimmt. drauf an ähm, mit wem man reist, das finde ich immer definitiv
0: cool.
1: mit wem man reist und äh, dass die Stimmung passt, also ich kann mir auch nicht vorstellen ah. mit jedem so einen Urlaub zu gehen.
0: Nee, selbstverständlich ich, ich auch so nicht.
1: Für, für mehrere Wochen muss das schon auf jeden Fall passen. Ja, ja. Und dann wird eigentlich auch jeder Urlaub cool, weil du machst es dir dann halt auch einfach cool
0: so. Ja. Das stimmt definitiv.
1: Aber was war Und denn spannend. deine beste Reise? Jetzt habe ich so viel erzählt.
0: Meine beste Reise war, gut, Australien logischerweise, wobei ich das gar nicht mal als Reise zählen würde. Das war halt... Das
1: war ja ein Lebensstil von dir.
0: Eher, ja, ja, es war, eher war ein Lebensabschnitt einfach. Ja, genau, Lebensabschnitt. Ähm, aber das war auf jeden Fall traumhaft. Ich bin ja da ein bisschen nicht gereist, gereist, aber ich war da an ein paar Orten. Mhm. Und es war einfach, das Leben da war wie eine permanente ähm, Reisewerbung im Fernsehen. Mhm. Also wirklich, du bist halt aufgewacht und hast quasi das gesehen, was du nur auf Reklamen oder sowas siehst. Ähm, ja, das ist halt
1: nice.
0: Ja, es ist unglaublich, also Ganz wirklich gut, hast traumhaft viele, gewesen.
1: Hast du viele Kängurus gesehen?
0: Ja, ich habe Kängurus gesehen. Viele? <lacht> also zum einen, ja, also äh, gut, wir waren in einem Suburb, also bei uns, beziehungsweise in der Nähe von Sydney. Ähm, in Sydney siehst du die jetzt nicht unbedingt. Um <lacht> ähm, aber wir waren, einmal waren wir natürlich in so einem in so einem äh, Sanctuary, oder wie das heißt, wo halt die aufgepöppelt werden und sowas. Da waren wir. Wir waren... Ähm, Jervis Bay, das ist so ein Strand mit so ziemlich dem weißesten Sand. Ohne Witz, ich hätte am liebsten mir ein bisschen Sand mitgenommen. Es war traumhaft schön. Und da hast du kurz davor so ein kleines, ja, so eine Grünfläche, so ein bisschen Bällchen. Und da hast du viele gesehen, die sind da rumgehoppelt. Ach krass, okay. Aber es ist voll gefährlich. Die können richtig aggressiv sein. Echt? Ja, Kängurus sind richtig gefährlich. Ich gehe niemals. Und das hast du vielleicht schon auf Insta gesehen, das ist aber auch ein Fact. Geh niemals zu einem Känguru, wenn es im Wasser sitzt.
1: Warum? Was macht es da?
0: Das Gin. wartet auf dich. Echt? Ja, das lockt dich rein und dann ertränkt es dich. Was? Da wird das sich immer, so immer lustig gemacht. Auf, ja, da wird sich immer so mit Memes lustig gemacht in, auf Insta, aber es ist halt einfach ein Fact. So. Hä, wie krass. Ja, ja. Das habe ich ja noch nie gehört. Ja, diese Viecher sind ultra stark. Deswegen, also. Mhm. Aber also es gibt auch alte Intentionen, wollen die dich dann ertränken? Keine ja, Ahnung, die sind auch halt einfach Ja, also ich meine, die wollen jetzt nicht unbedingt dich, die warten jetzt nicht unbedingt auf Menschen, aber vielleicht andere Tiere oder Predators oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Was essen, Kängurus? All Grünzeug, glaube ich. Grünzeug, und so okay. also machen das nicht um, um Beute zu kriegen, sondern. Na, soweit ich weiß, essen die keinen. Ja, gut, vielleicht in einem Notfall, wer weiß. <lacht> nee, aber zum Beispiel, es gibt auch viele, ich habe da ja auch Leute kennengelernt, die haben auch schon gesehen, so bei sich in den, in den kleinen ähm, Suburbs haben die ähm, Kängurus einfach auf der Straße gefeitet. So. Echt? Ja. Krass. Die sind todesaggressiv, Kängurus sind todesaggressiv. Also die Männchen. Ja. Ja, die Endlich. sind auch voll die Muskelpakete, ey. <lacht> so habe ich Kängurus gar nicht eingeschätzt, siehst du? Todes, also in diesen, in diesen Sanctuaries, wo wir waren und uns die angeguckt haben, da konntest du die halt auch streicheln, konntest mit dem Gehege sein und sowas. Das waren aber die Frauen und die Kleinen. Ja. Und die Männer, die waren alle weiter hinten in, in, nicht Käfigen, aber so halt auch wild, also frei, aber halt umzäunt quasi. okay. okay. Mhm. Ja, die hatten da schon ihren Platz und ihren Auslauf und alles, aber halt, dass die nicht weg können, weil halt... Wie gesagt, dass zu gefährlich ist für die auch die anderen Tiere da. Und da waren auch Koalas. Oh.
1: Ja, da wollte ich auch fragen. Die sind süß, oder? Ja, die
0: sind ja gut. Die machen halt nichts. Die schlafen halt nur. <lacht> war sein Leben. Ja, der hat so am Baum gechillt und äh, ich war dann bei dem und habe mit dem geknuddelt.
1: Oh mein Gott, das ist süß.
0: Ja. Und was du halt hast, du hast viele Wombats. Oh ja, die kenne ich. Gibt es ja diese und es halt Muse oder so, Imus. Imus? Emus, ja. Über das habe ich mal, Aber
1: die ja, Dinge habe ich mal ein Referat gehalten.
0: Das ist halt so Standard, ne? <lacht> gibt's halt diese, diese die also Kröger. diese, ja, also erstmal diese Wombats sind süß, weil du hast ähm, auch in zum Beispiel in Sydney hast du so mittendrin einen fetten Park, der hm. so grün ist, wenn du da drin sitzt, vergisst du halt, dass du in der Stadt bist, in der Großstadt bist. Und da rennen halt überall diese Wombats rum. Das ist richtig süß. Ja. Und ähm, dann gibt es halt noch diese Cockerbarras, ich kann es nicht aussprechen. Ähm, und das sind diese Vögel, die so richtig, die sind, die sind einfach aus wie kleine runde Bälle mit, einer langen, mit einem langen Schnabel. Oh. Die machen halt so richtig funny Sounds. ja Ja, ja da ist schon einiges. Ja, und ansonsten fand ich, war für mich auch definitiv Aruba eine Überrand, weil halt, es war so unser ähm, letzter gemeinsamer Familienurlaub zum 50. von meinem Dad, also wirklich Mama, Papa, Brudi und ich ja. und da waren wir halt in einem schönen Hotel mit ähm, äh, ja, All-Inclusive und da hatten wir dann direkt einen Strandabschnitt mit dabei und wir hatten so eine so eine Bar im, im, äh, im Pool drin, es war richtig geil. Boah, das ist das war nice. voll, ja Es war halt ultra schade, dass ich volljährig war. <lacht> <lacht>
1: aber für dich. Also,
0: ja, Low no drinks sorry. aber ansonsten ähm, war es schon echt gut.
1: Und äh, habt ihr da auch, seid ihr da so raus oder wart ihr eher so die ganze Zeit in dem Hotel? Kann man da so raus?
0: Ja, wir sind auch rausgegangen. Du kannst, ach, lass mich lügen, du bist diese Insel innerhalb von vielleicht in einem halben Tag, wenn es hochkommt, ich glaube, noch nicht mal einen halben Tag brauchst du halt einmal abgelaufen, weil die halt Echt? so klein ist. Ja, ah. ja. Die, ist nicht, die ist nicht groß. Oha. Die ist nur ein paar Kilometer lang und ein paar Kilometer weit. Ah ja. Okay. Ja. ja, die ist mini-mini und ähm, da, wir sind schon auch raus und haben uns ein paar andere Strände angeguckt und so, aber wir waren schon viel im Hotel, weil da gab es halt alles. Du hattest halt zwei riesig, du hattest so tausend verschiedene Bars, tausend verschiedene Restaurants, Aktivitäten und sowas, aber halt schon echt viel.
1: Ja, sehr geil. Ja, weil ähm, ich, ich liebe generell so früher. Wir haben auch immer so all inclusive urlauber gemacht. Ich habe ja. ja also das ist schon das ist schon noch mal, äh, Urlaub auf einem anderen Level so, weil du Definitive. einfach alles hast so bei dir. Ja. Also, ja. Aber mir ist auch gerade noch was eingefallen, wo ich noch mal was ich vergessen habe zu erwähnen. Ich war äh, schon nee, einmal in Ägypten.
0: Das war auch schön. Oh, Ägypten, ja, da würde ich auch mal gerne hin. Apropos, da würde ich auch mal gerne hin. Wo willst du denn überall noch gerne hin? Puh, also ich will auf jeden Fall
1: diese Standardreise Thailand-Bali machen.
0: Same. Auf jeden Fall,
1: einfach um es halt auch gesehen zu haben und ja. weil jeder davon schwärmt, der schon da war.
0: Ja, auch gefühlt kannst du da mit wenig Geld wie eine Göttin leben, in so einem geilen ja. Häuschen da. Das ist wie, wie auf Sri Lanka, das hatte ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ähm, da haben wir dann irgendwann
1: angefangen, weil wir dann halt immer günstiger essen waren. Und dann hat das günstigste, yeah. so ein Riesenteller voller, ich weiß gar nicht mehr, Kotto, glaube ich, war das. das ist ein richtig leckeres Gericht. Hat so 1,50 Euro gekostet oder noch weniger. <lacht> und dann bist du dann irgendwann halt auch durch die Städte gelaufen und hast so: oh nee, 3 Euro für ein Essen? Nee, Mann, komm, das, da finden wir was Günstigeres. Das ist so <lacht> krass einfach, dass du irgendwann dich so krass an diese Preise gewöhnst. Und im Endeffekt fällt dir gar nicht auf, dass du da gerade lebst für eigentlich nichts. so yeah.
0: Und das ja, ist vor allem, wenn man es halt auch anders gewohnt ist.
1: Ja, aber ja, dass du dann, dann trotzdem guckst, ja okay, das geht noch günstiger, also, obwohl es ja <lacht> <lacht>
0: noch
1: ultra günstig ja. ist. Keine Ahnung. Ja,
0: okay.
1: <lacht> ja aber ansonsten würde ich auch gerne mal ähm, nach Brasilien. Das ist auch so ein Ziel. Mhm. Und ähm, oh, es gibt eigentlich so viel. Ich will auch mal so ähm, ich mal auf meine Landkarte gucken, so Richtung, Richtung Norwegen, also so in die skandinavischen Länder, die sind bestimmt ja. mega, mega schön. Ähm, das will ich auch auf jeden Fall noch sehen und ich will halt einfach mal auch so ein bisschen noch mehr von Europa sehen. Ich habe war zwar jetzt schon in ein paar Städten so wie Rom, Paris, Prag und so, aber ich glaube, da gibt es noch so viele Städte, die man noch erkunden kann. Ja, definitiv. Ja, und ähm, so viele Orte, die man einfach gar nicht kennt. Und das will ich auf jeden Fall auch noch machen. Und ja, ansonsten, eigentlich würde ich gerne die ganze Welt sehen, <lacht> aber ich
0: glaube, das ist. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich habe auch voll die Liste. Äh, ja, hau mal raus. Also, natürlich, ich will auch so eine kleine Europatour machen, wie du schon gesagt hast. <lacht> ja. Bali. Selbstverständlich, ich will nach Neuseeland, ich will gerne nach Afrika, ähm, so nach Namibia und sowas, ich will oh. ähm, gerne mal nach Kanada auf jeden Fall, mhm. ähm, ich will nach L.A., ich will nach Chicago, ich würde gerne ähm, nach Ägypten noch reisen, ich würde gerne mal nach Dubai so richtig reisen, ähm, mhm. nach Venedig will ich unbedingt mal. Ähm, ähm, äh, Dings äh, Hawaii Hawaii ist mein Traumziel Hawaii ich will unbedingt gerne würde ich nach Kuba mhm. Havanna so ähm, ich glaube Mexiko ist bestimmt auch ganz nice
1: da muss halt hm, aufpassen würde auch mal Sie gerne in die
0: <lacht> ja safe safe muss man aufpassen ja. ähm, Argentinien würde ich gerne mal hm, ich muss mich schämen, ich war noch nie in Barcelona und noch nie in Madrid
1: <lacht> also in Barcelona war ja sogar ich schon zweimal
0: <lacht> oh, Berlin ist weg
1: Berlin's Ton ist auch gerade weg ich weiß gerade nicht, was sie getan hat aber dann rede ich einfach kurz weiter da ist Hallo? ja du hörst da? du mich?
0: ja Oh, okay, okay. Ich glaube, ich habe aus Versehen mein Mikrofon ausgestellt. Ja, glaube ich auch. <lacht> okay. <lacht> ähm, was war das letzte, was du gehört hast? <lacht> ähm, ja, ich war dann gerade so perplex. Ähm,
1: du hast, Achso, genau. Du hast gesagt, du warst noch nie in Barcelona oder in Madrid.
0: Genau. Ja, es liegt halt daran, also es war, ist halt so, wir haben halt hier unsere Area mit unserer Familie. Hier sind wir natürlich immer. Wir waren früher zwar auch immer mal woanders und haben uns Häuser gemietet, wo wir dann die Familie mal hingeholt haben und so. Aber das war halt dann immer Strandnähe und sowas. Und ähm, ja, ja und die, da sind wir halt dann dadurch, weil wir immer nach Spanien sind, um quasi die Familie auch zu sehen, mhm. die jetzt dahin gekommen. Alle sagen immer so: Was? Oh mein Gott, du bist Spanierin, du warst da noch nie. Ja, ich weiß, ich schäme mich. <lacht> Ja, ja, gut. Ne, ist wie aber ich meine, mein es gibt halt auch genug Deutsche, die zum Beispiel noch nie in Köln oder in Berlin waren. Ja, ist halt echt so. Ja, deswegen. Wenn nee, da man dann so, schon, also
1: so eine Area hat, dann kommt man halt echt nicht so oft so weit weg. Ne?
0: So. Ja, eben. eben ja. Nee, aber gibt da schon äh, das eine oder andere, was ich gerne noch machen will. Und was ist so ein Land oder so, so eine Area,
1: die du überhaupt, die dich überhaupt gar nicht interessiert, wo du einfach gar nicht hingehen würdest?
0: So, wenn du, ja. Wo ich gar nicht hingehen würde? Also zum Beispiel, was mich absolut nicht ähm, triggert zum so sagen jetzt so selbst, dass ich da hingehen würde, wäre jetzt zum Beispiel China oder Japan. Mhm. Da würde ich jetzt nie auf die Idee kommen und sagen, oh, ich plane meinen nächsten Trip, da muss es hingehen. Aber prinzipiell würde ich jetzt auch nicht sagen, wenn es irgendwann mal, irgendwie mal eine Gelegenheit gäbe, dann würde ich natürlich trotzdem auch hingehen, einfach um es mal zu sehen und die Erfahrung zu machen und sowas. Ja, ja. Ähm, aber äh, ansonsten, äh, ich denke mal, es gibt viele Ecken und, und Areas, wo ich jetzt nicht selbst initiativ drauf kommen würde, hinzureisen. Mhm. Ähm, aber wenn es sich die Gelegenheit halt ergibt, dann würde ich das halt schon machen. Um es halt einfach mal zu sehen, ne? Ja, definitiv. weil ich denke mir halt so, klar, du hast jetzt wie zum Beispiel mit China oder Japan, so man stellt sich so vor, wie es da ist und dann sage ich, okay, das ist jetzt nicht das, was ich unbedingt muss, aber im Endeffekt kann ich es nicht wissen, weil ich war halt noch nie da. Ja, Weiß ja. So weißt ähm, du. Und äh, zum Beispiel, keine Ahnung, Thailand und so will ich ja schon unbedingt mal sehen auch. Ähm, und, und sowas. Ähm, und das kann ja dann genauso sein wie in Ländern, wo du dann unbedingt vielleicht hin willst. Und am Ende sagst du, okay, jetzt hätte ich mir halt auch fahren können. <lacht> ja, gut,
1: das stimmt. Ja, nee. ja ich gucke gerade hier so auf meine Landkarte und denke mir so, eigentlich ist alles interessant. So. <lacht> also wie du schon sagst, es gibt zwar Länder, die reizen mich jetzt mehr oder weniger, also eher weniger, so. Aber ähm, ja, doch. Wenn man die Gelegenheit hat, warum nicht, ne? Kann man eigentlich mal so
0: anfangen. Ja eben. ja, eben, das denke ich mir halt auch. Ja. <lacht> ähm, aber du hast, sorry, ich habe dich kurz eben nicht gehört, du hast jetzt auch gesagt, du hast jetzt kein Land, wo du sagst definitiv no.
1: Nee, nee. Also so wie du, so, ne? Also es gibt die, die Länder, wo ich sage, äh, da muss ich nicht hin, aber.
0: Ja, ja, ja. Ja, stimmt. Gut. Ich glaube auch irgendwie, dass alles so sein Sehenswertes hat. Alles. Mhm. Zum Beispiel, ich habe auch früher immer gesagt so, ja Deutschland. Also ich meine, wenn ich Spanien oder Australien oder sonst was sehe, dann muss ich nicht Deutschland sein. Aber ganz ehrlich, nachdem ich mich dann mal damit äh, auseinandergesetzt habe, Deutschland hat so viele unglaublich schöne Ecken. Ja. Ja, ja. und früher. man einfach so auch halt selbst nicht kennt, ne? Ja, ja, so viel, was man noch nie gesehen hat, wo man noch nie war. Und ich finde halt früher, man wurde immer so, oder so bin ich halt aufgewachsen, so Urlaub heißt Süden, Strand, Sonne. Und deswegen kam dann für mich zum Beispiel Deutschland nie in Frage. Ja. Aber so, wo ich dann angefangen habe, auch tatsächlich mal ein bisschen zu reisen, in Anführungszeichen, habe ich mich halt auch mal mit Deutschland auseinandergesetzt. Da gibt es auch super viele Ecken.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Man, von denen viel... man
0: wahrscheinlich auch noch gar nicht weiß. Ähm, ja, also selbst wenn du manchmal hier mehr. von,
1: ja, von hier einfach nur so eine Stunde weit wegfährst, da denkst du, du bist wo ganz anders. Wenn du so, ja. so richtig ja. kleine Ecken findest, das ist manchmal echt richtig. Ja, ja. ja das stimmt. So, da war unser Zoom-Meeting kurz beendet. Äh, wir mussten ein neues <lacht> starten. Das heißt, es <lacht> yeah. gibt einen kurzen Cut. Aber ähm, wir haben uns gemerkt, wo wir <lacht> aufgehört haben. Und zwar, Deutschland hat auch genau. schon Ecken.
0: <lacht> genau. Ja, wir mussten jetzt ein bisschen äh, improvisieren weil ich ja hier bin und nicht da bin. Ähm, deswegen, also es ist der einzige Cut, den ihr bei uns erleben werdet. Ja, <lacht> ist wirklich so.
1: Es ging leider nicht anders ja. heute.
0: Das ja, stimmt, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, Deutschland hat definitiv auch sehr viele schöne Ecken. Also ich glaube, Reisen ist was, davon kann man nie genug kriegen und man ist, man, man kann einfach nur, oder beziehungsweise bei mir ist es so, ich bin einfach nur unendlich dankbar überhaupt die. Möglichkeit zu haben und die Chance zu haben, reisen zu können, weil es einfach ein heftiges Privileg ist, was leider absolut nicht jeder hat. Das
1: wollte ich auch gerade sagen, vor allem, ähm, wenn man mal so mit unseren Eltern spricht oder gerade auch Großeltern, Reisen, das war früher nicht. Also da war schon krass, wenn du irgendwie äh, nach Italien gekommen bist oder halt eben auch nach Spanien, so in Europa. Aber so, so weite Flüge, Amerika, das sind so so Ziele, die für, also jetzt zum Beispiel für meine Mutter, das ist ein Traum, so das hat sie bis heute nicht ja. gemacht.
0: Und, ja, äh, alleine. Oh, sorry, Jan. ja.
1: Alles gut. <lacht> nee, aber ähm, alleine, dass wir das halt so machen können und es auch jetzt relativ günstig ist im Verhältnis zu früher, ist es halt echt, ist es mittlerweile echt ja. machbar. Und das ist halt echt. Definitiv.
0: Ja. Ja, ich muss auch sagen, zum Beispiel für mich, war es war für mich normal, mindestens einmal im Jahr in Urlaub zu fliegen nach Spanien. Ja. So. Und als dann so, sag ich mal, Schulzeit anfing und sowas, und man sich halt natürlich auch mit anderen Leuten unterhalten hat, ähm, hat man halt mal gemerkt, okay, so normal ist das halt nicht. Mm -mm. Das macht nicht jeder. Dann gibt es halt Leute, die fahren dann vielleicht mal äh, im Sommer an See oder weiß ich nicht, irgendwo innerhalb hier. Einfach vielleicht, weil auch die Möglichkeiten so nicht da sind. Und ja. da habe ich dann irgendwann so gemerkt, yo, okay, du kannst dich halt echt einfach richtig, richtig glücklich schätzen, dass du die Möglichkeit hast zu reisen.
1: Ja, ich war auch früher immer richtig, es ähm, also ist schon hart, aber wenn wir dann mal nur zehn Tage anstatt 14 Tage weg waren, war <lacht> ich warum so, machen wir jetzt nur zehn Tage und keine 14 Tage? <lacht> weil ich das halt voll gewohnt war. Ja, ja. Und dann, ja. Das, und dann, wie du sagst, unterhält man sich mal so mit Freunden und die sagen so, ja, dieses Jahr nicht, nächstes Jahr dann oder keine Ahnung. Es ja, ja. war dann schon echt so, okay, wow, du kannst dich echt glücklich schätzen, so, dass das, dass deine Eltern das früher so machen konnten. Ja. Und man ja, es okay. halt auch gemacht hat so. Was ja. ich dich aber fragen wollte, fährst du Ski? <lacht> oh. <lacht> das ist ja auch so ein Reisen, ne? das ist ja auch so ein Urlaubsziel manchmal für manche.
0: Also, das ist so ein Thema bei mir. <lacht> ich würde richtig gerne Ski fahren, ich würde auch richtig gerne Snowboard fahren, aber ich habe irgendeine paranoide Angst. Ich war einmal im Schulab mit Freunden. Und das war das erste Mal in meinem Leben, da war ich ja noch sehr jung, ja keine Ahnung, 12, 13, 14 so in dem Dreh. Und ich muss sagen, ich feiere so Skiurlaub an sich übelst, wirklich. Saunas, nice, so im Schnee, in der Hütte ähm, und dann auch das Apri-Ski, ja, safe. Aber ich war wie gesagt dann da, hatte dann so die ersten, ich glaube, wir waren wie lange waren wir denn da, vielleicht eine Woche oder ein bisschen länger. Und die ersten zwei, drei Tage habe ich halt so eine kleine Skischule gemacht ja. Um, und es hat auch super geklappt, so diesen kleinen Hang da immer hoch und runter, das war, das war kein Problem. Ja. Um, und dann ging es halt darum, dass ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich halt keinen Bock mehr, ich bin den ganzen Tag allein in der Skischule, die anderen sind halt alle am Skifahren. Um, und dann wollte ich halt mit den anderen fahren und dann <lacht> sind die Kinder, sag ich mal, halt schon früh los. Die anderen haben noch gefrühstückt und wir sind halt schon los. Und morgens ist natürlich die Piste alles noch ein bisschen vereister, mhm. möglicherweise. Mhm. So, das heißt, da fing dann meine paranoide Angst auf einmal an. Ich hatte so Panik und zwar ist meine Angst, ich stand dann oben an der Piste und hatte Angst seitlich runterzufallen. An der Piste. Also meine. <lacht> von der also Piste dass du abzukommen. runterfährst
1: dann oder was aus Versehen? Nein, so.
0: ja, dass ich halt quasi einfach von der Piste abkomme und einfach falle und sterbe. <lacht> okay. Ich hatte, ich hatte ja noch nicht mal wirklich Angst davor runterzufahren, nicht bremsen zu können, weil du hast ja überall fast an den, also, jedenfalls da, wo wir waren, unten, wo du wogegen konntest, war immer so Schaumstoffzeugs drumherum. Yeah. Falls jemand da geht, da dachte ich mir immer so: Yo, wenn ich halt nicht äh, bremsen kann, so, die Leute werden mir schon aus dem Weg gehen und dann lande ich halt dagegen. Gut, dann breche mir vielleicht was, aber hey, das ist das Maximum. Meine yeah. Angst war einfach von der Piste abzukommen. Und dann war halt das End vom Lied, war, dass ich ein todes gemacht habe, weil ich dann oben an der Piste. Und dann hat er erst noch versucht, der Vater von meiner Freundin, nicht, wie man es früher mit den kleinen Kindern gemacht hat, zwischen die Beine zu nehmen, mit mir runterzufahren. Da ich aber schon relativ groß war, war das super, super schwierig. Das mhm. heißt, im Endeffekt hat er meine Skier genommen, ist runter in die Hütte gefahren und ich bin mit Skistöcken runtergestapft. Die komplette Piste. Oh, no way. Ja, ich schwöre das war das Workout meines Lebens. Das war so anstrengend. Das war einfach so anstrengend. Ich kam da unten an, hochroter Kopf, komplett durchgeschwitzt. Kein Bock mehr auf irgendwas. Ey, und das war es dann eigentlich im Prinzip mit dem Skiurlaub. Ich glaube, danach bin ich nicht mehr wirklich Ski gefahren. Danach bin ich mit den, also die, die Frau von, ähm, ähm, von, von, also die Mutter von meiner Freundin quasi, ja. die ist dann, glaube ich, die, die letzten paar Tage auch nicht mehr gefahren. Ich weiß nicht, ob sie verletzt war oder das weiß ich nicht mehr. Und mit der bin ich dann halt geblieben, bis zum apri quasi.
1: Ja, okay, zerlegt. Also nicht chillig. Ja, Kein ja. cooles nee. Erlebnis auf jeden Fall.
0: Nee. Aber eine gute Story. Im Endeffekt eine gute Story. <lacht> ja. Auf jeden ich ich, ich, ich sage halt trotzdem immer, ich würde einfach so gerne Snowboard fahren. Ja. Aber das ist halt... Das, also, wie soll das denn funktionieren mit meiner Angst? Ja, aber, aber vielleicht lebendig. hast du sie ja mittlerweile überwunden. Ach, glaubst du? Ich war seitdem nie wieder auf der Piste. Nie wieder.
1: <lacht> ja, aber habt ihr in der Schule keine Skifreizeit gehabt?
0: Nee. Das habt ihr bei euch gehabt, gell? Ja, ja, genau. ja, du fährst Ski, oder was?
1: Ja, nee, auch nicht. Also, ich sollte jetzt mal anfangen, weil ich habe doch... Ähm, also, ich war auf Skifreizeit mit, da habe ich diesen Anfängerkurs gemacht, ich war nie mit der Familie Skifahren. Und ähm, jetzt habe ich letztes Jahr in der Uni ich meinen Skilehrerschein gemacht. <lacht> Nein. Nice. Also, ähm, ich war einmal Skifahren davor und habe jetzt äh, kann jetzt eine Schulklasse begleiten. Wie war also, ich machen würde, weiß ich noch nicht, aber ich habe den Schein auf jeden Fall... Wie ja richtig wahllos. Ja, und ähm, deswegen, ich muss, ich muss halt jetzt die Jahre mal fahren, bis ich dann Lehrerin bin, dass ich da mir auch wieder ein paar Skills aneigne und halt auch selber einfach ja, okay. sicher auf Skiern bin, weil klar, ich komme eine Piste runter, ich mache es vielleicht auch technisch gar nicht so scheiße, weil ich halt direkt die richtige Technik gelernt habe. Aber so eine ganze Schulklasse darunter zu manövrieren, also das traue ich mir auch noch nicht zu.
0: <lacht> ja,
1: so. Verständlich, verständlich.
0: Ich nee. weiß auch nicht, ob ich mit dir fahren würde schon. Aua. <lacht>
1: <lacht> Hallo, bin Ganz ich ehrlich? Nicht
0: vertrauenswürdig?
1: <lacht> Voll. 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 Vor, allem, vor allem mit meiner Einstellung. Hey. Ja. Nein, aber wir machen das mal. Ich gehe jetzt noch mal zwei, drei Jahre Skifahren so. Das, das muss ich jetzt nämlich auch in meine Reisen immer einplanen.
0: Und dann nehme ich dich mit irgendwann
1: mal. Okay, aber, klar, dann du, dann, okay aber dann musst du dann.
0: Okay, aber dann musst dir bewusst sein, <lacht> dass du dich halt in dieser Zeit komplett um dich kümmern musst. Ja, gell? das ist
1: kein Problem. Das ist kein <lacht> Problem. Du bist dann mein okay. Probeschüler, so weißt du?
0: Oh ja. Yeah. Ey, dann, wenn du es mit mir hinkriegst, Anika, dann kann du es mit dann dann es mit
1: 500 hin. Schülern hin. Safe,
0: so. hey, hey. ja. safe. Ja. Oh wow.
1: Wow. Ja, sehr geil. Okay, das, das steht auf jeden Fall der Deal. Also mhm. äh, in zwei, drei Jahren machen wir das mal.
0: Ja. Ja. Das wird unsere Challenge für den Podcast dann sein.
1: Genau. Die führen wir dann in zwei Jahren aus. Genau. Ja, gut. Jetzt quatschen wir ja schon eine Weile so ein bisschen über Reisen und wir äh, mhm. sind ja gerade in Spanien gegenüber und es mhm. gibt ja so ein paar spanische Klischees. So, ja. über Spanier. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe mir da so ein paar aus dem Internet rausgesucht, also, die muss ich jetzt mal mhm. aufrufen. Die stelle ich dir jetzt einfach mal belehnen und du kannst ja einfach mal aus deiner Sicht sagen, ob das auf dich zutrifft oder ob das auch auf deine Familie zutrifft oder ob du sagst, das ist kompletter Bullshit. Ja. Okay. Also das, das erste Klischee, was ich überall gelesen habe, ist, Spanier sind unpünktlich. Ja.
0: <lacht> okay. Ja, also ich würde es nicht mal unpünktlich nennen. Ich würde sagen, wir sind zeitvariabel. Wir mhm. sind halt sehr entspannt und relaxed und wir stressen uns halt nicht. Zum Beispiel gestern ist <lacht> Beispiel. Wir hatten halt für halb sechs einen Tisch reserviert, weil wir natürlich Fußball gucken wollten. Ja, Viertelfinale, ne? Glückwunsch ähm, an dieser Stelle. Danke, danke schön, danke schön. Also wir hatten für halb sechs den Tisch reserviert und ich glaube, wir sind bei uns losgefahren. Um kurz nach halb sechs. Ich stand okay, halt, wow. um, ja, ich stand halt um, um viertel nach fünf noch im Bad und habe mich geföhnt. Ja,
1: das muss natürlich, also aber es muss wirklich sein. <lacht> aber
0: yeah. Yeah. Ja, also ich weiß nicht, wir sind da halt, weiß ich nicht, sehr, ja, nicht mal bewusst und wir sind einfach entspannt. Okay, ich
1: finde aber auch, muss ich auch sagen, so in südländischen ähm, Ländern, die Zeit, oder die Uhren ticken halt auch einfach anders, ne? Ja, Wir Deutschen ja. sind so, so krass unter Stress immer und wenn man beim Arzt zwei Minuten zu spät kommt, musst du schon eine halbe Stunde länger warten und wenn du ja. da irgendwie, in, in also so, so habe ich es bis jetzt im Urlaub empfunden, ist es halt einfach alles entspannter und die Leute sind entspannter ja. und wenn du da zu spät kommst, ja. dann gibt es kein Dudu, sondern da gibt es ein Ach, schon da so oder Ach, nee. was, bis da so früh, nee. I don't know. <lacht> ja, so.
0: ja. Also ich meine zum Beispiel, wir lassen uns halt einfach auch nicht stressen. Ja. Also zum Beispiel, wir, ich war gestern auch mal mit meiner Mama ein bisschen shoppen. Hier sind nämlich gerade Rebajas, also hier sind äh, Reduzierungen und sowas, also Todes, 70 Prozent. Mhm. Sehr nice zum Shoppen.
1: Mhm. Ähm,
0: und da ist halt, also es war die Hölle los tatsächlich. Und die Leute, die Schlangen an den Kassen waren unglaublich lang, aber die Kassierer lassen sich halt absolut nicht aus der Ruhe bringen. Aber, ja, das finde ich geil.
1: Finde ich richtig nice. Ja. Jetzt aber die Frage, bist du in Deutschland auch so unpünktlich oder bist du da eher
0: deutsch-pünktlich? Ähm, ich, ich sag mal, der Wille ist da, pünktlich zu sein. <lacht> Mehr als ich <in> <lacht> Ja, safe. Also der Wille ist schon definitiv da, aber ähm, ich schaffe es nicht immer. Okay. 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 <lacht> Wobei ich auch sagen muss, tatsächlich in unserer, in unserer Gruppe, da sind alle absolut, unpünktlich. Ja, da ist es absolut nicht, nicht vorhanden, die Aber da bin ich selbst unpünktlich und ich bin
1: sonst eigentlich die pünktlichste Person. Ich bin sogar immer früher da, ja. ja. Und da ja. kriege ich es aber auch nicht hin. Ja, ja. Nee, aber also das Klischee stimmt. Ja, okay. Zweites Klischee, was natürlich ähm, auch klassisch ist. Spanier und Spanierinnen sind sehr temperamentvoll.
0: <lacht> ja, ja. Also ich würde sagen, Spanierinnen wahrscheinlich mehr als die Spanier. Oh, das macht mein drittes ähm, Klischee interessant. Ja. ja, also ich glaube, die, die, die Spanier, also ich sag mal, die Spanier sind insofern temperamentvoll. Wenn du sie mal auf die Palme bringst, dann sind sie auch auf der Palme. Mhm. Und bei uns Frauen, also bei mir jedenfalls und bei meiner Family ist es auch so, wir sind zwar auch sehr entspannt und das braucht schon einen Moment, um uns auf die Palme zu kriegen, aber wir sind dann schon noch mal mehr into it. Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja. Das ist immer geil, wenn Erstmal du über was
0: redest <lacht> und dann voll drin
1: bist. Deine Gestik, ja. deine Mimik, du bist voll drin und dann ist, bist ja. du halt auch
0: einfach into yeah. Ja, komplett. Also ich glaube, da kannst du auch gerne meine ehemaligen äh, Partner sagen. <lacht> also wenn ich piss bin, dann bin ich halt auch piss Ja. ja Also legt euch nicht mit Belehnern draußen. Aber genauso temperamentvoll ist ja nicht nur negativ. Temperamentvoll heißt ja auch einfach, dass wir sehr, sehr leidenschaftlich sind. Ja, auf jeden Und das Fall. Ich auch, also das würde ich auch sagen, das zutrifft so, wenn ich für etwas brenne, dann brenne ich halt für etwas, ob ja. negativ oder positiv. Ja, ja. Ja. Okay,
1: dann, ähm, das bezieht sich jetzt nämlich auf die Männer, weil du ja eben sagtest, die sind eigentlich nicht so temperamentvoll, aber ähm, Spanier sind komplette Machos. So. Mm,
0: schwierig. Ich finde, meiner Meinung nach, ja, es gibt Machos safe und ich denke mal, auch in vielen anderen Kulturen werden die als Machos angesehen, aber im Endeffekt, finde ich, meine Erfahrungen waren, dass die Männer in Spanien einfach viel aufmerksamer ähm, und ja leidenschaftlicher sind. Also, keine Ahnung, die Männer, also ich finde, ich glaube, das, was man als Macho bezeichnet ist, sie wissen halt einfach, wie sie mit Frauen umgehen. Mhm. Und ähm, das kann halt oft als Macho-Gehabe, denke ich, mal rüberkommen. Aber im Endeffekt, also zum Beispiel die Erfahrung, also wie gesagt, die ich gemacht habe, wenn ich Männer kennengelernt habe, die waren alle sehr sehr leidenschaftlich und wussten halt einfach, wie sie mit Frauen umgehen und das war nicht mal unbedingt ein, ein, eine Masche oder sowas, sondern ich kann dann halt zum Beispiel, ich habe mal jemanden hier kennengelernt und der hat mir halt einfach ein Lied geschenkt. Ja. Und das war halt, das, was, 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 was schenkst du mir ein Lied, was soll das denn? Ne? Und ja. im Endeffekt war das halt einfach ein Lied, was das war so ein bisschen dann unser Lied. Das hat halt einfach zu uns gepasst und es war einfach so schlau, weil jedes Mal, wenn ich das Lied bis heute höre, denke ich halt an ihn. Ja, 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 das ist echt ja, Und er ja, ist echt heftig und keine das sind halt so einfach Gesten und, und Aufmerksamkeiten und sowas. Und klar, Spanier können auch Machos sein, das, dieses macho habe ist aber immer eigentlich eher so ein Spaß. Also hier, hier im Internet
1: steht, Achtung, ähm, vor allem die Männer, die alle ohne Ausnahme eitel, laute und komplett fußballverrückte Machos sind. Sogar die Vergötter... Ach nee, bla bla bla. Ähm, kein keine Touristin ist vor ihren Flirtversuchen sicher und erst recht keine Spanierinnen. <lacht>
0: okay, also Fußballverrückt geht. Wir hatten gestern für 6 Uhr, ja, halb sechs reserviert. 6 Uhr war das Spiel die waren nicht alle pünktlich zum Spiel da. Und ja, die haben gejubelt, wenn Tore gefallen sind, sind abgegangen und alles, aber die haben es auch nicht so pünktlich genommen mit Ach, wir gehen jetzt in der Halbzeit meine eine rauchen und kamen dann nicht wieder. Manche sind bei der Verlängerung heimgegangen, also so. Okay. Ähm, und dieses Aufreißen, ja, safe, das gibt natürlich, oh, gerade auch, glaube ich, Ausländerinnen und natürlich auch, auch Spanierinnen. Das wird, das, das gehört dazu. Aber ich denke mal, das ist bei uns nicht anders. Nur, dass die es halt hier einfach, sorry, wenn ich das so sagen muss, mehr drauf haben. <lacht> <Ja>. <lacht> also, äh, da würde ich auch wahrscheinlich jetzt mal schwach werden. Ähm, und, ähm, ja, also das, ich denke mal, stimmt semi. Es okay. stimmt nicht in diesem negativen Bild, wie man es irgendwie gemacht, also gezeigt bekommt. Okay, okay. Eitel, aber eitel stimmt, eitel stimmt auf jeden Fall. Ja. Spanier, aber das sind nicht nur Männer, es sind auch Frauen. Die sind alle sehr eitel. Männer mehr als Frauen tatsächlich, ja. Krass. Aber ähm, ja, wenn es ums Äußere geht, sind die sehr schon sehr, achten sehr auf ihr, auf ihr Erscheinungsbild.
1: Mhm. Okay. So, dann habe ich noch eins. Wo ist denn das jetzt? genau, also ja, das ist jetzt eigentlich auch kein Vorteil, das ist ein Dings, ähm,
0: dass ihr halt in der Siesta halt auch einfach krass Siesta macht. So. Ja, komplett. Also zum Beispiel, du hast hier Rushhour, 1 Uhr, alle fahren heim zum Essen. Ja. Also da ist wirklich hier, die Straßen sind zu, weil da machen die Geschäfte auch für ein paar Stunden dann zu und mhm. die machen dann auch erst wieder so um 5 Uhr oder so auf. Fünf, fünf, sechs. Machen die das ja. wieder auf. In der Zeit hast du halt, äh, machst du deine Sässer, du isst, du bist zu Hause und dann gehst schlafen. Das ist so geil. hat aber auch damit zu tun, dass es einfach, also das, man muss auch mal so sehen, das ist einfach ein, 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 ein logischer Hintergrund. Es ist hier viel, viel, viel zu heiß, um den Tag durchzuarbeiten. Ja, ja. ja kann also ich auch die verstehen. Arbeiten ja, die arbeiten dafür länger, viele Geschäfte haben bis 10 Uhr oder so auf, ja, mhm. ähm, das heißt, die, die arbeiten länger, aber diese Mittagszeit, wo wirklich die Sonne einfach nur brutzelt, die ist halt, da, da kannst du nicht arbeiten, da kommt auch niemand, klar, du kannst vielleicht im klimatisierten Shop stehen und weiß ich nicht was, aber das kommt mhm. halt niemand, Weil ja, ist ja. einfach zu heiß, um rauszugehen.
1: Ja, gut, das kann ich aber auch verstehen, deswegen ja. ist es ja, ne? ja.
0: Ja. Und äh, so hat es halt alles so seine Vorteile. Und ich sag mal, prinzipiell, Essen und Schlafen ist ja dann auch ganz nice.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. So, so einen so eingebauten Mittagsschlaf in deinen Arbeitsalltag ist schon ganz nice.
0: Ganz ehrlich, und ich sag dir, für mich ist das einfach der niceste Lebensstil, weil, gut, die fangen auch morgens nicht so früh an wie wir, muss man auch sagen, ja. Aber prinzipiell, ähm, ich merke es ja auch an mir. Ich mache ja auch meine Siesta. Gut, ich arbeite nicht, aber ich mache jetzt hier auch meine Siesta. Das heißt, ich bin morgens relativ früh wach, also ich bin ab neun spätestens halb zehn bin ich ausgeschlafen, ja, ja. Ähm, wach automatisch auf. Dann mache ich mittags hier meinen Mittagsschlaf beim Sonnen und abends sind wir halt immer so bis ein Uhr oder so oder zwei Uhr, wenn jetzt wenn wir nicht weggehen oder so, sondern einfach nur zu Hause chillen, sind wir trotzdem so bis ein Uhr wach und sitzen hier draußen spielen Karten und genießen das Wetter. Ja, ja. Ja, das ist dann halt ja, ein anderer Rhythmus, ist, ne? So. Ja, so. ja, eben. Und, und ich glaube, das ist in meinem Arbeitsleben aber genauso. Du du klar, du stehst zwar nicht ganz so früh auf, aber du arbeitest morgens deine Zeit, dann hast du halt deinen mittagstag dann kannst du locker abends länger arbeiten und trotzdem auch nochmal rausgehen, was mit Freunden machen. Ja. Ja, ja und das freut halt Viel ausgeruhter, ja safe. Okay, und das letzte,
1: was ich hier lese, das finde ich eigentlich ganz lustig. Ähm, Spanier und Spanierinnen haben me immer mehr als ein Kind.
0: Okay, jetzt muss ich überlegen.
1: Also bei euch stimmt's?
0: Ja, aber zum Beispiel bei meinem Onkel nicht, der hat nur eine Tochter. Okay. Also, ich sag mal, früher zu 100 Prozent. Also wenn ich überlege, mein Papa hat vier Geschwister. Ja. Ähm, früher war das zu 100 Prozent so. Mittlerweile in der Regel vielleicht ja, aber nicht mehr so typisch wie früher. Okay. Weil ich kenne schon, also ja, die meisten haben mal mindestens zwei, die ich kenne definitiv, aber ich kenne schon äh, von den jüngeren Generationen so ein, zwei Menschen, die auch nur ein Kind haben. Die wollen aber auch kein zweites mehr? ja, das ist dann halt eher so, dass die Beziehung dann halt kaputt gegangen ist und dann gibt es jetzt halt gerade keinen Partner, aber bestimmt wollen wir noch ein zweites. Halt also ich würde mal sagen, <lacht> ich würde mal sagen, grob gesehen, sehr, sehr, sehr selten, dass es nur ein Kind gibt. Okay. Mhm. Das finde ich interessant. Ja. Ja. ja.
1: ja, das waren meine fünf Klischees, die ich aufdecken wollte. Gut, dann gibt es halt noch das Klischee Stierkampf, ob das noch da so aktuell ist und ob das
0: so... Nee. Da kann ich dir absolut nichts zu sagen. Ich hatte damit nie was zu tun. Mein Opa hat das früher immer mal geguckt. Mhm. Ähm, aber seit er auch gestorben ist, habe ich mit Stierkampf, außer dass ich weiß, dass es hier gemacht wird, absolut nichts am Hut. Okay. Ja. Das möchte ich auch gar nicht, weil ich das ganz ätzend finde. Hast du dir mal so, so YouTube-Videos über Stierkämpfe angeguckt? Ich gucke mir immer nur die an, wo die äh, Toreros, also die Stierkämpfer, äh, verletzt werden. <lacht> cool! <lacht> ja, weil, sorry, aber da bin ich halt dann immer der Meinung, yo, Karma verdient selbst. Drei so. Ja, wenn du dich damit ins Stier so. reinstellst. Ist so, also sorry, aber. Ja, ja.
1: ja okay, ja, kann ich verstehen. Auf jeden da gibt es
0: echt ganz schlimme und ekelhafte Dinge, die da schon passiert sind. <lacht> Der eine hat zum Beispiel, ich erzähle es jetzt einfach, der eine hat zum Beispiel ein Horn unten, wie nennt man den, den Bereich hier unter dem Kinn? Das Doppelkinn? Also der Stier. Also. Ja, Okay, wir sagen jetzt Doppelkinn, damit man weiß, wo. Der, das Horn ist durch den, durchs Doppelkinn, durch die Zunge und aus dem Mund wieder raus.
1: Oh, Berlin!
0: Ja, könnt ihr mal googeln, gibt es Bilder von.
1: Oh.
0: Ja. Nee, ja. macht ich auf jeden
1: Fall nicht. <lacht> <lacht> Ob ja. jeder draußen es macht, go for it, aber nee. Oh
0: mein <lacht> Gott. Ja, also da gibt es schon sehr, sehr viele. viele. Mein Opa hat eine riesige Narbe an seinem Oberschenkel gehabt, weil die früher es als Spaß gesehen haben, bei wilden äh, Toros, also bei den Stieren, auf der Weide über den Zaun zu klettern und einfach so auf Stehkämpfer mit so einem Tuch zu machen. Und dann wurden die halt auch schon das ein oder andere Mal erwischt. <lacht> cool. Ich meine, das finde ich halt witzig, weil das waren halt einfach freilebende Stiere, so, also das ist Freileben, aber halt so ähm, ja. Ja, ja, auf der Weide halt. Und ähm, die haben die ja nicht getötet oder sowas. Die haben einfach nur so ein bisschen hier mit dem Tuch und äh, sowas, <lacht> ne? Dann haben sich da halt einen Spaß draus gemacht. Das ja, ja. Ich, das ich, die Storys finde ich halt richtig witzig. Das ist eigentlich echt lustig, ja. Ja. Also ein paar Klischis kann ich noch kurz raushauen. Ja. Ähm, Spanier sind unnormal gastfreundlich, also wirklich ja. unnormal gastfreundlich, wenn ich überlege, mein Papa, wie gesagt, es waren fünf Kinder, wenn die abends feiern gegangen sind und die haben in keiner großen, also meine Oma, die wohnt in keinem großen Apartment, ähm, die haben früher dann, äh, wenn die feiern waren, immer noch tausend Leute mit heimgebracht, nachts, die haben dann da gepennt, die Oma ist aufgestanden, hat halt für die alle gekocht. So. Ja, ähm, ja also meine Mama, wenn ich Leute geschleppt hätte, die hätte mir wahrscheinlich irgendwie eine verpasst oder die so. Die hätte die rausgeworfen. <lacht> ja, selbst. <lacht> Ähm, Spanier wissen definitiv, wie man Spaß hat und feiert. Also wirklich so sorglos einfach das Leben genießen und äh, gerade hier Fiestas, wir haben hier Ferias, wir haben ähm, Events und, und im August haben wir eine ganze Party, ich glaube zwei Wochen einfach Fiesta in der Stadt und sowas. Ähm, die, die Leute wissen, wie man loslässt und Spaß hat und ähm, das Leben genießt zu 100%. Mhm. Können wir uns eine
1: ja, Scheibe
0: abschneiden. Ja, glaube ich schon, weil, weil die Spanier, also auch wenn man nicht immer viel hat, man genießt, was man hat und man gibt immer viel. Mhm. Und das ja. ist so eine Philosophie, die ich halt einfach komplett feiere.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist voll nice. Ja. Spanier sind auch lockerer und versauter, was zum Beispiel Witze und, und irgendwelche Jokes oder so angeht. <lacht> <lacht> Ganz witzig, ja. ja. Ja, also so Sachen. Okay.
1: Also Spanier ja. und Spanierinnen sind einfach
0: cool. Ja, <lacht> definitiv. Auf, auf jeden Fall. Ich meine, siehst du an mir. Richtig. Ich habe die coolste
1: ja. Podcast äh, mit Rednerinnen auf der ganzen Welt. <lacht> hey. <lacht> hey.
0: Ja. ja gut, ja. ich glaube, das war es dann heute von uns. Ja, ich sehe gerade schon, meine Familie kommt jetzt, wir feiern nämlich jetzt äh, den, Cousin, äh, den Geburtstag von meinem Großcousin, oh. es gibt Fiseuá, das ist eine spanische Nudelpair, da kommen wir mhm. gefahren, die anderen sind alle noch im Pool, da werde ich mich gleich dazugesellen, es
1: <lacht>
0: Sehr nice, ich bin ein bisschen <lacht> neidisch, muss ich sagen, aber es wird auch wahrscheinlich jetzt hier gleich Begrüßung losgehen, also falls ihr das noch alles mitkriegt, nicht wundern. <lacht> <lacht> ja, aber ich würde
1: sagen, du, du beendest die Folge so, wie du sie angefangen hast, oder? Ya, entonces
0: muchas gracias y en, nos vemos. Chao. <ríe> Chao. <ríe> Hasta pronto.